0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi fortsätter vår sommarpoddarserie så här i sommartider.
1: Ja, den är väldigt uppskattad och eh, idag har vi en fantastisk gäst, eller
0: hur Johan? Jajamän, vi kommer att snacka massor av spelbolag med Danske Banks väldigt duktiga spelanalytiker Charish Aziz. Och eh, ja, Johan, vad ska man säga om det?
1: Nej, det är väldigt kul att en tjej från Norge relativt ung kan komma upp sig och bli eh, sån eh, toppanalytiker faktiskt.
0: Verkligen. Innan vi kör igång så ska vi presentera vår huvudsponsor IG Markets. Det ska vi göra.
1: Och, eh, ni vet hur mycket jag tjatar om appen. Men jag säger igen: Ladda ner appen, för där kommer åt hela världens olika marknader. Och det är Bitcoin och det är index och det är valutaspräddar. Och det är aktier som man kan handla, köpa, sälja, blanka på ett knapptryck. Och dessutom, har ni slut på idéer, följ Erik Hansa på både Instagram eller Twitter. För han kommer verkligen med många nya investeringsidéer.
0: Precis, som. Ja. Nu kör vi igång avsnittet med Sharish Aziz. Då säger vi välkommen till Charish Assis, eh, spelanalytiker på Danske Bank till Börsbådan.
2: Tack. Tack!
0: Kul att du vill komma hit. Kul att vara här. Du snackar lite norska, berätta.
2: Det gör jag. Uh, jag, jag är ju egentligen från Norge, uh, uppfokts i Oslo, född i Pakistan och vi spolar lite mer tillbaka. Uh, och sen har jag bott i Stockholm nu i uh, snart två och ett halvt år uh, Så min svårska blir ju bara värre och värre uh, Och min grammatik är helt förfärlig Och kan varken svensk eller norsk längre Så det blir mer Fredrik Skavland på mig
1: Ja men det låter bra Då kommer vi nog förstå. Och du jobbar på Danske Bank
2: Riktigt Varför inte Norske Bank? Uh, Fordi uh, Man ska inte snakka illa om Norge Men uh, norrmän är väldigt behaglig Eller jag liker har väldigt behaglig. Vad säger du? Lotta. Ja, uh, det är mina och vikens och tur på hitta på vintern eller på sommaren med sommarhitta. Uh, och det blir ju väldigt lite fok, eller liksom Norge, lax, olje, det, det stannar där. Uh, Stockholm är ju bra, med bredare fokus. Man kommer ut av sin norska boble och kommer på att man, liksom, det finns andra sektorer i denna världen också.
0: Men om vi, vi spårar tillbaka lite, då, vad, vad pluggar du och hur har du liksom kommit till Danske Bank?
2: Uh, jag pluggat på Hanseskolan i Bergen, uh, den norska, och där pluggade jag i finans, uh, of course. Uh, och sen, uh, sen är, den,
0: är det den bästa i Norge eller Vilken, Ja, det finns, det
2: finns två stycken, uh, Den privata ligger i Oslo, som är BI där uh, man kan liksom, uh, betala för att komma in. Och Sen så är det den riktiga hanseskolen som ligger i Bergen, där det regnar hela tiden. Uh, och, uh,
1: och det är en stor olje stad med, eller
2: hur? Ne, ja, ich, Stavanger är den största, uh, men Stavanger är inte så långt under Bergen. Jo um, Sen så har jag också jobbat ett och ett, ett halvt år i ett private equity bolag, uh, Secondary Buyouts i Oslo. Um, kom på att jag ville pröva nåt antingen bara bo i Oslo uh, och, därför, uh, och sen så var det ledstilling på danske. så det funkade väldigt bra.
1: Hur kom du in på spelbolag?
2: Uh, det var egentligen uh, för uh, vi hade för det första uh, ingen coverage på spelbolag, uh, alltså det var en analytiker som sammanat på just den sektorn och jag och uh, det hade varit väldigt unaturligt om jag hade blivit att täcka pulp and paper, för exempel. Norsk tjej som ska börja prata om svensk skog. Det flyr ju inte bland kunder. Uh, men spelbolag däremot är ju väldigt intressant. Det är nytt, det passar mig. Um, så det var enkelt uh, valg, sånt sett sån egentligen.
0: Och det här med att bli liksom, analytiker och göra in i då från början. Var det naturligt också?
2: Nej, inget inte. Uh, jag skulle egentligen bli läkare. Uh, och sen så... Sen så blev det inte så. Och så tänkte jag att jag skulle gå en vecka eller två på hans skolan bara för att pröva det ja, för att se om jag trivdes. Och det gjorde jag ju. Det var ju hur enkelt som helst. Så idag jag fattar jag inte att jag en gång hade lyst att bli läkare. men jag ska vara helt ärlig. Uh, det är, det är, för...
1: är roligare att jobba med pengar än människor.
2: Ja, det är faktiskt helt sant. För då kan man sitta på desken och slippa ha någon med någon att göra. Nej då. Det är, det är väldigt kul att följa med av finansanalytiker och, och sitta och grava ner i tal och kunna ha djup kunskap om vissa ämner. Uh, och i fall om man liksom en gång en sjelden gång träffar rätt också, så finns det ingen bedre følelse, faktiskt.
1: Ja. Och man ska inte fråga det till eh, damer, men hur gammal är du?
2: Det, du får gärna fråga mig. Jag, jag är 29 år. Uh, ja. Så nu är det inte länge till.
1: Nå. Så både ung och lovande till skillnad från mig och Johan som bara är
2: och... <laughs>
0: Ska vi, ta, ska vi ta några såna här snabba? Vi brukar ha några snabba frågor som man ska svara, försöka svara snabbt på ja. för att eh, man ska lära känna våra intervjuobjekt lite bättre. Ja. Så att vi kan vi börja. Eh, bästa spelbolaget, alla kategorier. Kindred är spel, den
1: svenska spelregleringen bra eller dålig för bolagen?
2: Den är dålig från ett eh, ebit perspektiv. Men den är bra från ett mindre operationellt risikoperspektiv.
0: Skam eller house of cards?
2: House of cards.
0: Är det en överdriven
1: hype kring svenska spelbolag nu?
2: Uh, det syns jag absolut inte. Uh, det är en väldigt viktig sektor. Uh, man kommer alltid till att spela. Uh, enkel form för entertainment. Accessible för alla. Så uh, ja.
0: Vad är nästa trend inom spelande?
2: Mobil kommer till att till vara... Man kommer till att sluta bruka desktop fullständigt, tror jag. Och uh, tablets eventuellt kommer att fasa ut lite också. Allt kommer att hända på mobil. möjligen man går in i VR, men VR ändå lite mer. Det skapar en liksom hurdle. Uh, så jag tror nog mobil mobilt är väl det största.
1: Tycker du spelbolag är etiska?
2: Uh, jag tycker det de stora seriösa gör vad de kan för att vara så etiska som möjligt.
0: Varför har Sverige blivit ett uh, spelkluster?
2: Vi har mycket bra kunskap här. Det alle, de, liksom, de strukturella drivarna för att man ska kunna spela, de är på plats i Sverige och i Norge och för den slags skill. Då tänker jag mycket mer på liksom smartphone penetration och broadband penetration, 5G, 4G, eh, lite såna ting. Eh, Och sen att det finns duktiga människor här. Vi har ju inte något alltså, om, vi bara zoomar lite ut från spelbolag, så är det väldigt mycket gamingbolag också. Eh, så, ja. Om du är tvungen
1: att välja Espen Knutsen eller Peter Forsberg?
2: Jag vet inte vem Peter Forsberg är, så jag får se Esven Knutsson. Det är shampoo. Är kanske vi
0: får klippa bort det där. <laughs> ja, men vi tar Nortug eller Slattan då?
2: Åh, oh, den var vanskelig. Uh, det måste bli Peter Nordtug. Ja.
1: Det här går inte så bra, Johan. Om vi då slutligen säger Oslo eller uh,
0: Stockholm.
2: Det får bli Stockholm.
1: Ja, egentligen. Tack.
2: Ja, ja.
0: Vi bryter för att snabbt påminna om vårt sommarsamarbete med Nextory. Nextory som ju är störst på e-böcker och har tusentals ljudböcker. Alla Börspoddens lyssnare får möjlighet att lyssna och läsa gratis i 30 dagar genom att gå in på nextory.se-kampanj. Det är alltså N-E-X-T-O-R-Y. Och då... Fylla i koden Börspodden John. Och det här kan man då säga upp precis när man vill Man kan lyssna i 29 dagar På massor av böcker Själv lyssnar jag i nästan dubbel hastighet För att klämma så många som möjligt Och sen säger man upp det
1: Ja du gillar ju hur Kalanka mm. pratar Sen kan man ju registrera sin tjej Eller sambo När sina 30
0: dagar har gått ut Kan man också göra Hur som helst det här tycker vi är en bra del, Gratis är gott Och John har du något tips Så här mitt i sommaren på vad man kan lyssna på.
1: Ja, det finns ju Per H. Börjessons bok där Så kan alla svenskar bli miljonär. Vilket jag tycker är en väldigt eh, kul bok. Och det är många som har läst den, men har man inte läst den så kan man eh, faktiskt göra det här.
0: Ja, jag tänkte passa på att lyssna på Spekulanten som ju handlar om Erik Penser. Eh, den har jag missat och tänkt läsa. Nu såg jag att den fanns här, så att det ska jag se till att det blir av.
1: Ja, kul med så många ekonomiböcker. Mm.
0: Bra. Vi går in på eh, spelmarknaden lite mer i, i stort. Vad, eh, vad, vad ska man säga om den? Hur ser det ut med liksom konkurrens och tillväxt? Och det har ju växt väldigt snabbt i ganska många år nu. Är det, hur ser det ut framöver?
2: Um, det är klart att tillväxten kommer till att liksom faser ned lite. Men det är inte så att den går ner från 10% till att den går ner till 2%. Uh, absolut inte. Uh, sen... Uh, om man tittar liksom på den generella marknaden för spel, så är det ekstremt, och Om man liksom bara blickar ut lite och ser på det globala perspektivet, så är det väldigt lite som är online. Så det finns ju hur mycket... Vad ligger andelen på det? Uh, det ligger på ungefär 20%. Uh, och det betyder att man har extremt mycket potential fortfarande i andra regioner av världen också. Men uh, jag tror nog att tillväxten kommer till att fortsätta. Uh, absolut. Det finns ing och det gör ju också att konkurrensen ökar för fler och fler... Så, alltså, om man bara tittar på hur många nya bolag som har kommit till börsen så är det fler som fattar att spel är ingenting som kommer till att liksom, gå ut av mot det. Uh, det är ingen liksom, att vi kommer till piken och sen så fasar det ut och så är spelindustrin död om tio år. Liksom. Eller quite the contrary om ni frågar mig.
1: Tror du de här större spelbolagen kommer öppna butiker?
2: Jag tror uh, landbaserat är... Um, det, det måste vara olika... Um, Geografier för det är som i UK är det mycket populärt med retail, uh, Italia och för exempel, men Sverige och Norge, om man tittar på det och ser liksom, hur svenska spelare norsk tipping har sina liksom, selling points, eller vad hur ja, man finner liksom, butiken på Hörnet, så är det mycket mer frowned upon att gå in i en sån butik och spela än vad det för exempel är i UK, för där ligger ju liksom, Ladbrokes, William Hill på rad och rekke. Uh, så so, de stora spel, svenska spelbolagarna tror jag nog kommer till att hålla sig det för det är extremt mycket det, det är en helt, ann, helt annan publikum och så måste det vara en kultur för det också
1: Men är det inte en bra infasningsport med butiker?
2: Det är absolut jättebra. Uh, men uh, om man ska liksom kunna vara störst och bäst på online och kunna marknadsföra sig, brukar 30 av sin sales till marknadsföra sig. Så är det liksom att plötsligt gå över på retail blir ju bara one big mess. Uh, och det, det är en helt annan marknad. Där har man mycket större konkurrenter uh, från de brittiska spelbolagna.
1: Okej, okay, så inga butiker alltså. Jag
2: tror inte det. Uh, det var min personliga mening är.
0: Ja, och, och, och själv trodde jag liksom att det skulle vara kört att starta nya spelbolag kanske så 2009-10. Men sen så kommer ju Leo Vegas, de startar väl 2011 va? Riktigt. Går det fortfarande
2: att göra en sån grej? Uh, det är klart det fortfarande går. Uh, men man ska komma ihåg att det kommer att ta lite tid för man, för man kommer upp på nivåer där man kan kalla sig en konkurrent till de större bolagen som Kindred och Betsan om vi bara snackar om svenska bolag. Uh, jag tror nog få leva har du tagit väldigt mycket tid. Det tar ju väldigt mycket resurser vad, alltså, om man ska titta på marknadsföring för exempel. Uh, så det är klart att man, må, det är som man säger, att man får, ha, man får ha lite is i magen uh, som vi säger i Norge. Det, det är väldigt stark konkurrens uh, och man måste kunna bygga upp ett starkt brand. Um, det lär sig göra men det, är liksom, klart det kommer att kosta lite pengar för det finns, marknaden är idag väldigt mättet på reklam och på olika varumärker.
1: Kan det bli som med Amazon att jag menar, ju mer och mer lägger de hela sin budget på spel på reklam och till slut kommer det inte finnas någon vinst kvar för någon på hela marknaden?
2: Nej, det tror jag. Inte. Jag tror nog de, för, själva fattar ju också att de, deras marknadsföring är helt liksom, out of this world. Att de, ju bara, de vet ju att de är allt för aggressiva på det. Men samtidigt så blir det ju lite att om inte jag marknadsför mig, så kommer du till att ta min, min plats. Liksom. Uh, men det är klart att de, de prövar ju. Ett eller får man ju ganska mycket leverage, och skalbarhet på sitt varumärke och så ju större man blir. Och det gör ju också att marknadsföringen kommer ner lite. Uh, men det är klart att de kommer ju inte till att fortsätta att pumpa ut hur mycket pengar som helst på marknadsföring om man inte kan göra någon vinst. För då, är ju, då kan man ju lägga ner bolag idag. Uh, ja. Så det tror jag inte.
0: Om, om vi tittar lite på de trender då som finns inom eh, branschen. Vi, vi har ju sett det inom casino till exempel där det har gått mot eh, live casino mycket med Evolution. Mm. Mm. Och du var inne på att allt mer går via mobilen. Vad Ja, hur ser det ut om man tar någon slags bred syn på det?
2: Um, de två trenderna är väl allt som blir live uh, är egentligen den vägen det kommer gå. Och det är bara för att man spelar mer på telefonen sin. Man behöver inte sätta ett bett på Nadal på en lördag som ska spela match på lördag och sen sitta och gå in på sin stationär PS och vänta till lördag. Nu kan man faktiskt sitta och se på kampen eller vare, vare man är och uh, bete direkt. Um, Tittar man på sportsbetting så är ju 70-75% av det också livebetting. Uh, så det är inte rart att Evolution gör det så bra som det gör. Uh, för live-casino är ju den uh, snabbast växande vertikalen inför uh, online uh, akkurat nu. Uh, så det är väl den trenden det kommer till att fortsätta gå. Det, det, live är liksom där man ska vara egentligen. Det, är bara, det har gått från att vara någonting som man inte visste helt vad var till att liksom, man har smartphones. Uh, att det har gått från att nice to have till need to have för alla uh, operatörerna.
1: Det var ju helt nytt Evolution kom med, med den här typ av live-kasinot. Vad ser du för fler trender som är på väg inom den här spelmarknaden? Hur kan man hota upp det ytterligare?
2: Alltså det, jag vet ju att Netent har ju planer om att lansera VR-spel. Uh, ett VR-spel i slutet av det året här. Uh, jag var på Ice Gaming-mässan i London som är en sån B2B, den största konferensen- Uh, och där var det, var det ett av deras spel som de hade lagat VR för. Och det var otroligt, liksom, uh, det var revolutionizing att sitta där och pröva det. Um, så jag tror nog eventuellt att bolaget... Nästan... Hur
0: funkar det då? Satt man liksom vid ett bord? Vid alltså, man,
2: ja, man satt vid ett bord och så är det det spelet som egentligen finns liksom, för slott möjlighet allt möjligt idag. Um, men då kunde man, satt man med VR-brillorna och så, liksom, så fick man spela, uh, så fick man spela liksom, genom de brillorna.
1: Men är det lite överdrivet,
2: ja, jobbigt? Det är lite jobbigt, det var ju det jag sa till och inledningsvis till att, börja med, att det blir en hurdle, för då måste du först skaffa där VR-briller och det här ska ju egentligen gå snabbt för bolaget man ska, det, här, det ska liksom inte kunna, att du måste skaffa massa utstyr och massa liksom, prylar för att kunna spela det ska liksom gå hur snabbt som helst um, jag tror de nästa trenderna, borsa från mobil är väl ja, kanske VR och sen att man börjar att fokusera mer på för exempel hur man kan... Alla sportsevent som händer, för exempel VM som tar som är vart fjärde år, blir ju progressivt det största bettingevänet på globalt basis. 2018 kommer att bli det största eventen. Um, alltså, mobil är väl kanske den största att vi kommer till att få snabbare och snabbare att man kanske kan liksom göra två ting samtidigt både kasino och sportsbetting på en och samma liten skärm, eventuellt att bolagen pröver att utveckla det, för då kan man ju cross eller mer uh, har du sportsbok så kan du sälja över till kasinokunder också
0: e-sport uh, e då, är det något som de här bolagen tittar på?
2: Uh, e-sport är en helt annan kategori för sig själv e-sport är ju, det är ju också ganska, har blivit extremt stort och man ser ju bara på sponsorna som vill vara med på den resan också jag tror nog e-sport är en där håller inte bettingbolagarna till, de svenska bolagarna. Det blir, det blir liksom något helt annat. Här får prövar man att fokusera på att utveckla olika liksom, slots, rullet, blackjack, vad det skulle vara. passa på att man har över 200 000 live events i ljupet av året, så man kan sitta och betta på en fotbollsmatch i Ecuador om, man, om en kund vill det. Uh, men e-sport liksom, det blir, det blir något helt annat. Det är det som, ja.
0: Mm. Den här kommande regleringen då i Sverige, hur ser du på den? Och kan du gärna förklara lite vad den innebär?
2: Ja, uh, jag kan bara dra de största slutsatserna. Uh, regeringen har ju äntligen förstått den svenska regeringen, vilket den norska inte har förstått. Är att, uh, de får, det finns ju inte ett monopol som, exister, som fungerar så som det ska, för då hade ju inte de utländska spelbolagen haft Sverige som en av deras största marknader. Uh, så när man har kommit fram till att det är på tida att den svenska marknaden för att få in skatteintäkter och för att få lite liksom, mer visibility få ett felles kontrollprogram för, för att, för att liksom, övervåka spelarna och liksom, få problem ett spel under kontroll um, det tycker jag är väldigt bra med regleringen. Så man har, uh, har tagit fram ett förslag på att reglera den online av spelmarknaden. 18% skatt det var väl kanske det viktigaste är har blivit föreslått. Uh, För det ger operatörerna till att köpa licens. För höj uh, skattesats blir ju bara punitive eller liksom den, den works against its purpose uh, liksom där i Frankrike. Men det
1: är 18% skatt från? Uh,
2: från 2000 uh, och 19, 1 januari i Jo, men
1: vilket belopp tar man den ifrån?
2: Uh, den kommer till att komma på grossvin som jag inte tar så väldigt fel uh, faktiskt. Uh, så det ja, uh, de, alltså det, det, det här är ett förslag som har blivit lagt fram. Du ska jobba med mer på det. Det är nog ute till remiss, bland annat att det ska sändas till EU. Så man jobbar ganska mycket med det. Men det verkar som det är ganska stor bredenhet om att man ska införa, äh, införa äh, reglering i Sverige. Spelbolagen är jättenöjda med det för det är 18 skatt och inte högre som har blivit föreslått. Äh, sen så ska äh, ATG. Äh, de äh, kommer ju. Till att de måste köpa licens. Äh, svenska spel, den konkurrensutsatta delen som är online-biten. Den är det många som tror kommer att bli privatiserad. Men jag har också snackat med lotteriinspektionen, där de tror att det inte kommer att ske. Att staten kommer att fortsätta att behålla äh, den konkurrensutsatta delen. Som får, alltså, för det var vara snak om att svenska spel online skulle, bli, liksom, att det skulle vara en IPO, eller om man säljer det till någon privata aktörer, liksom P-bolag eller något. Sånt. Men vi får se vad som sker. Uh, och sen att man köper licenser, man måste vara supercompliant, banki uh, det, lite värre och sånt. Statens mål är att den här regleringen ska vara effektiv. Att man har en, en ansökningsprocess uh, från juli 2018 till december 2018. Och sen att liksom, detta ska vara effektivt, eller tre i kraft från 1. januari 2019. Men då uh, tror ju spelbolagen uh, redan nå att det kan bli förseningar där. Så vi får se.
1: Hur många licenser delas ut, eller finns, kan alla få som vill?
2: Jag tror, så som jag har förstått det- så kommer det att inte att vara en stor begränsning på licenserna. Det kommer det inte att vara.
1: Vad händer för spelbolaget som ställer sig utanför?
2: Det som kommer till att hända är att- uh, den, det kommer riktigt att vara någon IP-block eller något sånt- har det gått fram förslag, förslaget- men, men det kommer till att komma upp en varningssignal- som säger att detta är en site om jag sitter i Sverige och spelar- och går in på en annan spelbolags spelbolagssajt som inte har köpt licens så kommer det till att komma upp en varningstecken och säga att det här är en sajt som inte är lovlig. Uh, det är det enaste som kommer till att ske. Uh, om man, får man få liksom inte gjort någonting? Jag vet inte, det är klart man kan pröva att sätta upp massa IP-blocker och brandmurar och whatever. Men uh, vi får se.
1: För de bolagen borde ju kunna erbjuda högre odds. Absolut.
2: Och högre payout ratios uh, kommer de också till att ha. Men uh, samtidigt är man ett stort seriöst bolag och har man en institutionell ägerbas som är bland de största i Sverige på investeringsfronten så tror jag nog att man skyter sig själv ganska bra i foten om man inte köper licens.
0: Vilka blir vinnare och förlorare på det här? Då? Um,
2: det här är en klassisk fråga. Vinnarna om man ska liksom titta på skatten och vem som får ta den största smällen så är det helt klart vinnarna är ju bolag som Evolution Gaming kan bli för exempel NetEnt, de är ju B2B-operatörer, de köper bara tekniska licenser och inte själva spellicenser. Evolution har ju en ganska stark marknadsandel, de har ju en ganska hög pricing power också hos sina kunder. Så det är klart att det kan hända att liksom det sker lite re-förhandlingar i kontrakter, men man ska inte liksom tro att de får 18% av deras vinst så kommer till att försvinna, bara för att det kommer reglering i Sverige. Um, förlorarna om man ska titta på ett liksom, finansiellt perspektiv så är det ju b 2 c bolag när man ser ju att det kommer till att komma uh, i 2019 om både Holland och Sverige kommer då, så kommer det till att bli en liten dipp i, i EBIT-tillväxt men det är liksom, ja, om man får kalla de förlorare så är det ju det, men samtidigt får man, ju, får man ju också sett vilka bolag som egentligen liksom har en bra nok affärsmodell till att de kan betala spelskatt och ändå vara... Um, ändå vara... Vad ska man säga? Compliant. Um, ja.
0: Men det här då som många säger att ja visst, det kommer att kosta, men samtidigt så kan man liksom, göra mycket mer reklam och få in mycket mer kunder. Stämmer det verkligen?
2: Nej, alltså... Man jag förstår inte hur man ska göra mer reklam Om jag ska vara <laughs> helt ärlig det är liksom, Man kan gå var som helst i Sverige Jag har sittat på svensk tv så jag tycker det är pinsamt att det är så många Spelbolagsreklamer man bara, mm, Ja, det här är min sektor och den Jag fattar att liksom, du vet, Sitter och man och lyssnar på radio i bilen Man får ju alltså, Det går ju inte an Uh, Samtidigt, jag tror liksom, vad mer är det man kan sponsa? Vad är det en liten division i fotboll här i Sverige? Är det liksom det som ska bli the needle mover? Nej, det tror jag absolut inte. Spelbolagna reklamerar nog från av. Jag tror inte liksom att, oh, ok, Sverige öppnar upp. Det är ju framdeles liksom Clear Channel och Discovery som är de största marknadsföringsplattformarna om man liksom går runt i Stockholm City. Och det har ju spelbolaget redan avtalet med. Så jag tror liksom inte att det kommer att öppna för att man kan marknadsföra sig hur mycket mer som helst. Det, liksom, det tror jag bara är. En, man prövar bara att förklara det, tycker jag. Ja.
0: Hur, hur tror du utländska spelbolag kommer att agera? Kommer de att bli mer liksom aggressiva eller liksom, hur kommer marknaden här i Sverige påverkas?
2: Det är tror nog det kommer att bli enklare för utländska spelbolag det, det är klart att de liksom, den svenska marknaden den är väldigt mättad av de nordiska operatörerna och de har starka liksom, de har god och okay, bra uh, marknadsandelar för utländska spelbolag så är det ju bara att köpa en licens uh, och sen så kan de också begära marknadsföre så här vi har ju det Bet365 som håller på med det, är privata. Men jag tänker på liksom om Peripow och för verkligen vill ta svenska marknadsandelar så tror jag att det är något problem för de. Och det kommer bara till att öka konkurrensen för, för svenska spelbolag. Så jag tror nog att de kommer till att säga att man ska komma ihåg att nordiska spelare med tanke på vår disposable income, om man sammanligner med spelare från, spelare från för exempel Östeuropa, så är det en ganska stor... Alltså det, det är ju inte akkurat att skiva under en stol att det finns en liksom stor skillnad där mellan hur mycket man kan spendera. Uh, det är klart att liksom, man vill ju alltid ha... Nordmännande spelar ju som galningar. Och det gör svenskar också. Så det är liksom, det är, jag tror nordiska spelare är någonting man vill ha. Svenska, norska spelare, i alla fall svenska. Uh, så konkurrensen kommer nog att löka.
0: Och, och tror att det kommer att ske liksom organiskt eller, eller att det blir mycket förvärv och, och, och finns det mycket att förvärva om man vill in på, på den här svenska marknaden?
2: Den enklaste måten uh, för att få snabb uh, uh, ingång till Sverige är väl att inte gå Greenfield men heller bara köpa någonting. Organiskt, ja klart man kan liksom pröva marknadsföra sig och lite diverse. Men det tar ju så mycket tid. Det bästa är ju bara att köpa upp ett lite, eller ett lite, men köpa upp ett bolag som existerar på den svenska marknaden redan. Och sen ja, fortsätta därifrån.
1: Kan du prikka ut några?
2: Om jag kan prikka ut några.
1: Som är i farozonen, eller hopp på att bli utköpta.
2: Ja, äh, farozonen. Jag skulle väl tänka mig att uh, Missa Green med sitt starka varumärke här i liksom, någonting har det gjort rätt med tanke på att liksom alla kommer ihåg han gröna mannen, Selv jag kommer ihåg honom från liksom jag bodde i Norge. Ha, de är ju en väldigt bra kandidat sånsett. Uh, jag tror nog för exempel Casuoma men de är ju också akkurat de är ju privata. Uh, så men Mr Green du varit en sån bra kandidat sånsett. Uh, Betsson Kindred får stora. Där tror jag att man betalar premie för Kindred. Ganska okej okay premie också. Uh, Betsson lite stökigt med Turkiet. Men ja, och de har ganska många varumärken. Sen vet man inte om ägarna är villiga till att, till att sälja heller. Um, så ja, om jag måtte peka ut det så blir det Mr. Green.
0: Spännande. Innan, innan vi går in på bolagen så inte bara, nu, vad tittar du på som analytiker när du analyserar spelbolag? Vad är viktigast?
2: det viktigaste det är ju helt klart, alltså, ja, man, typiska siffror of Men sen så måste man ju också kunna titta på, okay, om de lägger mycket marknadsföring i ett kvartal, får man in lika många aktiva kunder? Hur flinka är man till att ha en retention rate på sina kunder? Hur går det med sportsbokmarginalen? Är den är extremt volatil? Eller klarar man ändå att ha en ganska sustainable, liksom, stabil margin? Hur är det med businessen? Är det mycket liksom att man går från en region till en annan, från ett kvartal till ett annat, eller har man en ganska stark marknadsposition i vissa regioner? För exempel starkt varumärke. Vad tänker man på sin på um, Hur tittar man på sina förvärv? Um, är det bara för att liksom är det bara för att boosta mer spelare, eller är det liksom, tänkt att det ska vara något långsiktigt också inför regleringar i olika marknader, för exempel?
1: Provspelare och de olika uh, spelsajterna?
2: –Ja, det måste man ju göra. Det har –Vem man
1: är du mest imponerad av?
2: Um, –Jag tycker... Uh, –Det här blir ju... Nu är jag väldigt biased, det ska säga. –Men uh, Unibets sportsbook tycker jag är väldigt bra. –Men det är för att jag kan komma ihåg den. –För det jag mm. tänker kambi också. –Jag tycker man har hur mycket helt, liksom, live-events och allt möjligt. Um, jag, –Jag gillar den faktiskt. Ja, –På kasino så är det ju... Alltså Evolution's Live Casino nu kan man ju snabbt komma ihåg om, man se, om jag ser det på en site. Det är ju hur enkelt som helst och netten. Så också. jag tycker Evolution's Live Casino är liksom bra erbjudande. Uh, sen är det ju kul att sitta och ha prövd Betfair också. Uh, Betfair sin exchange, men det är ju ett utlandsspillbolag. Men uh, Unibets uh, sportsbok uh, gillar jag.
1: Om, tittar du på... Uh, Premier League följer de här ifall Manchester United förlorar eller vinner. Att du vet det för marginalen i sportsboken. Håller du koll på sånt?
2: Ja, det måste man hålla koll på på grund av Kambi. För jag är ju väldigt avhängiga av resultaten i de olika sports sportsevnumangna. Fotboll särskilt är väldigt viktig Och Premier League, Champions League, VM, EM. Ja,
0: ja kul att du har sån koll. Ja, men vi går in på bolagen som du täcker. Du täcker Kindred, Betsson, Leo Vegas, Evolution, Cambi och Netent. Stämmer. Vilket ska vi börja med? Vilket är favoriten det var Kindred?
2: Det var Kindred på B2C-sidan, Evolution på B2B-sidan.
0: Mm, vi, vi kan börja med Kindred. Ja. Mm. ja. Vad har du att säga?
2: Vad har jag att säga? Um, jag kan citera faktiskt. Jag kan citera en kund. Och det var det att Kindred är ett välskött maskineri eh uh, jag inte tapp coverage på dessa bolagen tyckte jag att Kindern kanske var lite tråkigt och du vet, det var liksom, uh, uh, ja det går bra liksom, du vet uh, man har 50 50 ungefär procent av liksom uh, business som kommer från kasino Så man har liksom bara avhängig av resultaten eller att man är avhängig av att kasino ska gå hur bra som helst uh, men sen efter att de har gjort det sista förvärvet till leverer Uh, alltid, de tänker långsiktigt. De tänker inte på nästa kvartal. De tänker mer på vad kommer att hända i bolag om tre år. Uh, Navnebyte, Som virket jättekonstigt där jag läser press release men efter att man nu varför de gör det. Vad betyder, det, Kindred? Uh, det betyder nog, oh, det här borde jag kunna för jag läste fler det flera gånger, och så går det in i det ena örat och utan det andra. Men det betyder ett lands fälleskap eller, fällskap, eller uh, någonting sånt. Jag får, uh, ja. Jag Inte så bra namn
1: med andra ord om Ingen önskan komma ihåg det.
2: Jo, det betyder det betyr, det, det, är liksom, det ska vara ett land som United ett land. Men det är stämmer ju, för vi har ju 14 brands idag eh inkluderat Red Så det är liksom man, man förstår ju uh, hensikten bak den namnet. Absolut. Och så skiljer det helt från Unibet också. Och det, det är bra.
0: Värderingsmässigt då. Kindred.
2: Värderingsmässigt. Uh, Kindreds uh, handlas till en premie akkurat nu, vilket jag tycker är korrekt med tanke på uh, deras reglerade andelar intäkter, med tanke på hur de fokuserar på att öka uh, sin exposure. Um, och ja, så de handlar till en uh, premie akkurat nu i förhåll till de andra bolagen. När man bara tittar på den nordiska sektorn och btc bolag.
1: Ja. Men man får en känsla av att Unibet mest håller på med sportsbetting. Hur stor är de inom kasino?
2: Vi har uh, ungefär 43-44% procent av sales som kommer från Casino. Så de är jättestora info där också. De har ju, uh, de, jag tror alla kommer ihåg Maria Bingo uh, som de uh, liksom rebranded som nu heter Maria Casino. Som de reklamerar för hur mycket som helst. Det går väldigt bra. De har en brand uh, som de lanserade i uh, januari i år, storspelare.no hur um, och funkar
0: det då? Stor har de någon slags specialerbjudande för de som ja. spelar mycket?
2: ska vara ett väldigt sån att man pröver att ta en lite high rollers, alltså folk som inte är mig uh, som spelar för gärna mer än 2200 kronor i månaden. Uh, man ska prova att fokusera kundmotiv lite mer vip erbjudanden lite mer passa hela tiden på att det är liksom CRM mycket bättre uppföljning att man ringer och säger sånt Johan, vi ser att du, liksom du vill vi ju ta var på för du kommer alltid till att vara där
0: någon som menar
2: Ja, John och jag är väl kanske lite mer sån som okej, okay, shit, nu har jag tappat 100 kronor här så jag väntar lite till nästa månad till jag får lön och så spelar jag igen.
1: Ja, det svidar Men är det inte lite oetiskt det där de håller på med att de ringer upp speltorskarna och försöker hetsa dem och lägga nya bett om de inte har varit aktiva på ett tag?
2: Ja, det där är ju faktiskt väldigt intressant att du säger det för det var ju det man hörde på den p dokumentären och så tyckte man liksom att spelbolagen var the worst thing ever som hade existerat på den jorden men man måste ju komma ihåg att alltså, andra uh, onlinebolag är marknadsförer som bara det att jag ska sitta och shoppa på nätet om jag inte har pengar det, det man ska inte liksom sitta och sitta och sända mig reklam och säga att nu kan du få 50 extra rabatt på att köpa en klänning det är ju lika ille det också det är alltså, liksom, de pengar man brukar spela, Det är klart att spelberoende är ju någonting som kan, som vem som helst kan egentligen utveckla men det samma är med alkohol eller om liksom det är klart man ska inte sammanligna spelberoende med alkohol eller sockerberoende eller vad än det skulle vara men eh, alltså pengar är ju pengar det kommer lite an på vad man väljer att brukar det till tycker jag och det speltorskar ja det kan man diskutera men jag tror att spelbolagen själva om man tittar på Kindred för exempel de hade ju lotterinspektionen hos um, sig själva på, ned på Malta kontor deres för två veckor sedan där uh, Lotterieinspektionen skulle lära av deras early detection system hur det fungerar för att fånga upp problemspelare i en tidig fas och att man liksom har lite kontroll på spelarna, att man inte liksom sitter och säger att ja, du ska inte spela lite till, vi vet att du kanske har någon pengar på din konto, men ta lite tills får du ett litet liksom, 500 sp free spins på köpet också. Uh, någon kan ju självklart vara väldigt fullager i sig vid deras marknadsföring. Men at the end of the day så vill man inte ha uh, spelare som förlorar hela tiden heller. För de kommer inte att låta komma uh, på samma måte som en som har en stabil.
1: Ja, jag brukar med säga, blir man bjuden med Glenn Hessing till Liverpool, då vet man att man inte brukar vinna på Unibet i alla
0: fall. Okej, <snar> okay, men uh, då, stabil, stabilt, lite tråkigt men ändå bra.
2: Nej, no, eller inte tråkigt någon längre, men okay. det var lite tråkigt. Ja. Ändå, ja.
0: Tråkigt på ett bra sätt. Ja. Ja. Men Betsson då? Där har vi ju, det är mycket billigare, kanske av en anledning, eller jag tycker uh, du om Betsson?
2: Exakt, uh, det, det, man kan ju säga sån, ja, men så att Betsson handlar till en rabatt, uh, så det, jag tycker det ser billigt ut och det, det är klart att man kan ta det. Ja, men det, absolut, det får man jättegärna köpa. Men sen så måste man ju komma ihåg, um, det är proffertvåren i Q2 i fjord. Uh, och de profitvarning till ett kvartal där det var EM bland annat. och då var det sportsboken som hade legget ganska mycket. Sen ska man komma ihåg att en ting är att marginen, sportsbokmarginen, den blir påverkad av resultaten uh, liksom om uh, Man vinner eller om liksom Arsenal vinner. Men uh, omsättningen turnover ska ju inte gå ner i ett kvartal där det är ett stort sportsevenemang. Det var där man började att få lite ont i magen eller jag hade det i varje fall. Uh, och sen du vet sen är det hela business med Turkiet och så 11,6 av sales som kommer därifrån klart turkiska. du
0: förklara det upplägget lite grann? Oh, ja, det ja. Realm. ja.
2: Det kan jag göra. Uh, Betsson ju uh, Realm eller turkisk spelarbas uh, till december 2010, var de valde att sälja det till ett annat bolag som heter Realm. För då stötte de att nu är det best, liksom, den legala risken hade ökt och det var inte lov och liksom uh, så det de gjorde var att de sålde sin turkiska Realm och sen så fortsatte de ha ett B2B partnership där Betsson levererade sin plattform till Realm så B Realm kunna erbjuda spel och allt möjligt till turkiska spelare. Men man ska komma ihåg att legalt sett uh, Betsson är också Betsson håller till på Malta eller har Maltesis licens, det har Realm också. Um, och och då har man liksom tänkt att ja, men nu har vi liksom, nu eier inte vi någonting legalt, vi bara levererar B2B-lösningar till ett bolag som är utanför, liksom vi äger inte Real. Men um, Realm säger ju i sin tur att vi har matretets licens och vi bara erbjuder spel till vem som helst om de spelarna liksom blir använt av tyrkiska spelare. Liksom, det, vi bara sender ut massa trafik och sen vart pengarna kommer från, det, det är liksom inte vår, liksom, vi kan inte styra det för vi har ändå en maltesisk licens det gör ting i händelser till den maltesiska lagen. Um, men sen så ska man komma ihåg att det, är ju, det finns ett par länder i denna värld här världen, som Ryssland, USA, Turkiet, Kina, hvor det är explicit ulovligt för utländska operatörer att erbjuda spel till turkiska spelare. Uh, och turkiska myndigheter har prövd att liksom, ha ip block och man har dykt liksom, uh, upp på fysiska liksom, uh, points och liksom, crackdowns men det har inte hjälpt uh, för det finns ju andra bolag som också är uh, onlinebolag som också är aktiva i Turkiet, så Betsan är ju inte den enaste eller Realman är inte den enaste men det är partnerskapet, det fortsätter
0: uh, och 11% av sales och... uh, det
2: har varit 12% procent uh, ja, och då
0: är det större del av vinsterna att jag
2: Uh, ja, det, det är det. Ja, ja. mm.
0: Okej, okay, och sen har de väl också en ganska stor verksamhet i, i Holland.
2: Stämmer. Som,
0: uh, som vill också ska reglera här ungefär samtidigt som Sverige var.
2: Exakt. Uh, det är väl egentligen planen uh, att de ska göra det. Um, um, de köpte två casino i 2014 om jag inte tar så Och det är väldigt bra varumärker som de har köpt tycker jag. Det är oranje och så är det Kron. Uh, och det, det är väldigt bra för då har de inträdelse i Holland redan eller det har de haft ganska länge för en, en holländsk reglering um, det är det är väldigt bra um, egentligen men det, det får vara vad gillar man uh, och det är liksom en marknad som håller på att bli reglerad och Betsson betalar vad de ska göra idag och sköter det är väldigt fint faktiskt um, Ja och det, det är klart att liksom när regleringen kommer så kommer ju om både Sverige och Holland kommer samtidigt så är det ju väldigt mycket spelskatt som ska betalas fram i 1. januari 2019 eller när har tänkt att komma. Um, nu var det ju en som var en som är ansvarig för att för, för, liksom, sitta i kommittén som ska modernisera hela den holländska spelregleringen eller spelmarknaden. Och han liksom det var en lite sån light profit warning på att detta här kan, det detta här kan bli försenad i Holland också, för man har haft valg, man har ingen riktig kabinett uh, spelreglering står väl kanske inte högst på den agendan uh, om man ska vara helt ärlig och det är därför det har blivit liksom så försenat som det har gjort, för det skulle liksom ha varit en spelreglering på plats i 2015 redan
1: Och vad har du för rekommendation på Betsan?
2: Uh, det här är
1: selg mm. Tungt för dem
2: Ja det. Och
1: främst anledningen är just det här med spelregleringen och härvan i Turkiet.
2: Det är väl egentligen uh, lite mer operational underperformance i bolaget selv, uh, sportsboken uh, höga kostnader uh, och Turkiet.
0: Ska vi ta den, den sista operatören då, Leo Vegas?
2: Ja, det kan vi göra. Mm. Uh, Leo, uh, det är klart att de har, hatt, uh, de har varit väldigt volatilt där, hög marknadsföring, väldigt hög marknadsföring. Man har liksom tänkt att de kommer aldrig till att kunna leverera på sina finansiella mål som de satte i samband med IPO i fjur mars. Uh, 300 miljoner euro på topplinjen i 2018, 15 procent uh, Jag tror nog att de kan nå det målet, för de två sista kvartalen har det visat att, har de visat att de börjar att bli ett större och större varumärke, köper mer licenser i reglerade marknader det är väldigt bra um, men, uh, sen är det klart att väldigt mycket då, för att, liksom, sales kom ut till, framdeles från casino, men jag tycker att det var bra att de lanserade sportsbok också uh, för då är det, liksom, det var klart att de lanserade den rätt för EM för att få lite liksom, av den cross där uh, sen var det väldigt mycket bonus hunters, ni kunder som kom in i samband med EM som falt från i augusti typ och det såg man liksom, på aktiviteten där men jag tror nog att de kommer att satsa ganska hårt inför nästa VM. Och sen jag tror jag liksom sportsboken kommer att ta en större andel av deras sales. Och så får man lite mer balanserat äh, portfölj. Jag tror nog att är inte här där för att bara göra snabba pengar och sen sälja bolag vidare. Jag tror verkligen de vill satsa på att göra Leo äh, till, till en liksom, riktig konkurrent på den svenska spelmarknaden.
1: Vad är de har gjort eh, som har varit eh, så rätt från att komma från ingenstans till att vara ett av dem större spelbolagen. Mm. Hur har de kommit dit så fort?
2: Ja, men det de, de är ju en enkel grej, och det är det att de har kört på med ett varumärke. Det är Leo Vegas. Och så är det Löven. Och alla kommer ihåg det. Det är liksom så enkelt funkar det. Och Frank. Och så, och, och, ja, just det. det. Han är svensk. Han såg jag faktiskt reklam. Ja, det, han är väldigt populär. Har jag som norman förstått att jag bara måste läsa mig på honom. Det är han boxar är det inte? Brottare. Brottare, ja, ja. Same, same. Uh, jag tänkte på, uh, ja, men marknadsföring av varumärke, det är bara att etablera det. Så det liksom det står inpräntet i alles. Jag tror jag är gärna att Leo Vegas är ett varumärke. Och det är liksom och så är det löven. Det, det är ju det viktigaste att man liksom klarar att break through the noise i i denna sektorn här med sitt störst liksom, med sitt brand.
1: Så loggan är viktigare än man tror.
2: Den är väldigt viktig.
0: Finns det ingen annan som kör den här liksom aggressiva marknadsförings liksom lite Amazon-stuket att man bara kör allt årligen på att växa? Uh, för det känns ändå uh, som att de här Betsson och Kindred har varit lite mer uh, men balanserade när det, gäller, när det gäller det om man jämför med Leo.
2: Ja, de, Men Betsson och Kindred har ju existerat väldigt länge så de har ju med sig historiken också och de behöver liksom inte bara tänka på att de ska komma på lik linje med Leo idag för bara för att de kom liksom till världen för fyra år sedan. Uh, så de, de, de var ju bland de första spelbolagen här också. Sen alla kommer ihåg Unibet och det är grönt och Maria Casino och för exempel. Jag tror nog Betsson, Betsafe, NordicBet, alla kommer ihåg det också. Um, Leo däremot vet att de har två stora konkurrenter. Um, så jag tror nog, det är klart alla marknadsförare och Betsson har ju över 20 varumärken idag. Det är ju klart att de också måste marknadsföra vissa av de väldigt, så som, som Betsson som samarbetar med den svenska svämmeren Sara Sjöström. Uh, det, det är klart att man gör ju vad man kan för att liksom, styrka sitt varumärke. Men Leo må, måste komma i kapp med de. Uh, eller det ligger ju ganska okej okay till. Så.
0: Men här att ha ett varumärke jämfört med en handfull, hur ser du för en nackdelar på det?
2: Fördelen är att man kan booste all, all marknadsföring på just det varumärket. och så har man bara, liksom, man har bara ett uh, märke att hålla koll på är man 23 varumärk så måste man bruka mycket mer marketing på och hålla alla i och sen kan det hända att man måste uh, i olika marknader i tillägg uh, för BetSafe fungerar ju inte bara i Sverige liksom, de ska ju få BetSafe med tanke på att de sponsar Gumball att det ska ju vara ett bra Liksom, i det övre segmentet varmärke i bland vissa europeiska spelare uh, flera varumärken jo man får mer exposure uh, man får en större del av kakan var uh, share of wallet ökar, ju uh, om jag spelar på BetSafe och du spelar på Nordic Bet så är vi främst under betsons paraply uh, eller om jag spelar på Unibet eller om jag väljer att spela på Maria Casino då är ju främst Kindred som kommer att få alla pengarna till slut Uh, så det är klart kanske lite mer marknadsföring om man har, man, man har flera varumärken uh, och man får större share of wallet men på ett varumärke så har man ju ett varumärke håller koll på så kan Det måste
1: ju vara svårare med för Leo Vegas att förvärva eftersom de bara har ett förvärv man kan ju inte bara byta Liksom,
2: Nej, eh, de har ju i motsättning till sina peers har ju inte den samma förvärvshistoriken de har gjort ett förvärv till nu de gjorde ett i februari vinga köpte ett litet italienskt varumärke för att köpa italiensk licens um, det tyckte jag var smart uh, och de kommer nog att fortsätta de har en ok cash position och jag tror att de kommer att fortsätta öka, eller de kommer till att göra fler förvärv och där ligger ju potensialet men jag tror nog att de, och då gör det kanske bara bara liksom andra förvärv för att komplementera med mer spelare men också eventuellt strategiska förvärv. Så de kommer nog, det är ju inte det att de kommer till att döpa om vingar direkt till Joe Vegas. För då tappar de ju en del marknadsandelar där. Men de kommer till att göra mer förvärv. Det, det är jag helt säker på.
1: Och din rekommendation på Leo var?
2: Den är köp med riktig kurs 72 kronor.
0: Mm, så den man närma sig.
2: Väldigt. Det har gått extremt snabbt den senaste tiden. Mm. Faktiskt.
0: Vi går över till, till B2B-spelarna. Mm. Evolution var din favorit där.
2: Riktigt. Mm. Det är på grund av deras starka marknadsandel. De har ju omtrent monopol-situation på live casino. Det får man ju när man snackar med deras konkurrenter och deras kunder. Evolution b eller kunde deras vill ta Evolutions Live Casino för det är någonting spelarna kommer ihåg och har man inte Evolutions 6 första spel på sin hemsida på Live Casino så är det ju risk för att spelaren går till en annan site och spelar där istället. Um, det går ju, Evolution signer kunder hela tiden, de statslotterier, vilket är bra kunder um, i fall det nederländska statslotterier som de nu för ett par veckor sedan eller lite mer än ett par veckor sedan det är väldigt bra inför reglering. Det um, då ökar chansen för att de kan signa svenska spel och bland annat. Varför skulle man inte göra det? Um, de ska öppna upp ett tredje studio. De har extremt mycket uh, demand för deras produkt. De uh, fortsätter att växa, leverera goda marginer. Um, man ser ingen stora... Konkurrenter så kommer att ta över deras uh, position uh, anytime soon. Uh, man, jag märker också, det är klart att liksom, om deras konkurrenter konsoliderar så uh, kommer det att sätta press på Evolution's liksom, uh, pricing power och produkt också. Men det ser man in, ingen liksom, stor fara för eller risk för i dagsläget.
1: Men det är väldigt dyrt.
2: Det är väldigt dyrt, uh, det kan man säga. Och det har blivit väldigt dyrt och det blir. Uh, Ja, men om man tittar på, om man tittar på deras liksom tillväxtsutsikter så tycker jag liksom att man borde bara klivet på för länge sedan faktiskt. Ja. Ja. Det är bra tips. Kör. Men, är två år sen <laughs> <Ja. laughs> Men, men äh,
0: varför lyckas liksom inte Nettan äh, göra en, en konkurrenskraftig produkt?
2: Uh, Nettan har, har ju prövd, men Nettan har ju från grunderna varit ett generiskt casino eh uh, kasino leverandör, -leverandör. Uh, det är klart man har ju prövd med live casino man binte för ett par år sedan sen lanserade man i 2014 Nixo där och sen så gjorde man en revamp och och prövade lanseringen i Q3 16 och ja, de har väl ungefär typ 5 av sales som kommer från live casino men de märker ju det att det är hög konkurrens på den marknaden och den konkurrensen den kommer från Evolution Gaming uh, det är Nettan blir brukt som ett generiskt kasinospiel, eh, leverandör, men kommer det till live casinos så väljer deras kunder att gå till Evolution Gaming. Sen ska man komma ihåg att Evolution har ju väldigt många exklusiva kontrakter också, vilket gör det ju eller svårt för nettan att faktiskt kunna säga såhär. Ja, ah, men ni köper generiska spel så Vill ni inte ha lite live casino. Jo, vi kan ha lite live casinos de kunderna. Och då kommer det spel neders på botten. Och jag, är man är en otålmodig person som mig så går man och bara klickar in på en site och bara, ah, okej, okay, men nu vill jag spela i trullet här så jag bara klickar in på den första jag ser. Man sitter går liksom ner och bara, ja ah, men det här kanske man ska, det är klart jag som analytiker har prövd det men en spelare orkar ju inte att hålla på och sånt. Men, men
0: hur mycket av deras framgång bygger på det där och liksom, hur mycket själva, för jag tänker hur mycket kan det skilja egentligen, spelen?
2: Ja, men, ja, det är väl bara
0: någon som sitter och, och liksom snurrar den här rullettkulen?
2: Exakt, det stämmer ju. Netent tar ju lite andra, Netent har ju, ju uh, studior, uh, så mens Evolution har ju riktig. liksom, jag har varit på Suders i Malta, uh, där är det ju liksom, studior. Uh, och backdropen och allt möjligt liksom, är ju riktigt, riktigt. Uh, de, jag tror nog att liksom, och så är det lite, alltså om man tittar på front så är det inte stor forskjell mellan liksom klarhet och krispighet och whatever, men det handlar mer om liksom känslan av var, alltså av att man spelar live kasino är ju att man vill ha den känslan av att man står i kasino och så kan man stå och prata med dealern eller gruppiaren och samtidigt känna att de ja, står jag liksom och verkligen i en fysisk kasino kanske man inte får den samma känslan om, om det är digital backdrop, men det är bara en av orsakerna.
1: Och du har köpt på Evolution, antar jag, med riktkurs. Uh,
2: med riktkurs 495 uh, köp, ja. Stämmer.
1: Och uh, finns det någon chans att de ger sig in på sportspel?
2: Uh, jag tror nog att de förstår sig att de har mer än med att servera alla som står i dörren. Uh, så uh, sportspel är väl inte någonting de har uh, kommunicerat i mig i vart fall. Uh, jag tror nog att det kan vara ett väldigt stort potential där. Men på sportspel så måste man... Nej, det korta svar blir nej.
1: Man ja. går fram till en gubbe i en lucka och lägger 20 spänn på disken. Du ja. tror inte på den uh, utvecklingen?
2: Jag tror inte det. Uh, jag tror emot har en ganska bra sportsbok där uh, Och den tror jag man ska liksom... Di... Uh, sportsbok är en mycket mer svårare business faktiskt.
0: Uh. Ja, men vi går över till Kambi då. De... Ja. de um, uh, vi avknoppade från Kindred eller Junibet för några år sedan och eh, var ju hypade och sen så blev det ändå lite så där Det svanade lite grann. Va, hur ser du på Kambi?
2: Jag tycker ju att Kambi har ett väldigt bra produkt. Det tycker jag absolut. Uh, sportsbok är uh, om man först klarar att signa en kund som har haft en existerande sportsbok uh, så Jättebra är jättebra för Cambi. Där är det case att de helt enkelt signa nya kunder för det affärsmodellen är ju väldigt skalbar. Om man liksom först väljer att sätta odds för en fotbollsmatch, så kostar det inte mer pengar att lägga till judebett eller någon etan, någon andra kunder på liksom erbjuder samma oddsna när Cambi liksom först väljer att få feed för en tennismatch från ett landstyd så har man ju betalt den kostnaden. Uh, och det ser man ju att det är klart de har jag tror nog att liksom, de, den skalbarheten den kommer att synas mer och mer desto mer äh, kunder man signer. Och det är det som är så bra med Camby. Liksom, har man först signat en sportsbokkund och har B2C-operatören valt att outsource sin sportsbok, så har man valt att göra det. Och då sitter de med Camby. Äh, de har en väldigt enkel, bra front. Liksom, and, äh, de är väldigt flexibla. Det är ett litet bolag som är man märker ju på ledningen också att de är väldigt upptagna av sitt produkt och de är väldigt liksom, it fokuserad
0: har inte varit ganska trögt med nya kunder
2: eller? Det har varit väldigt tråkt och det Hvor har ha liksom varit million dollar question var en ska jag snakka med någon bara ja men nu ska designern i kund serier så, är så bara, ja, jag visste det liksom designern i kund på torsdag faktiskt kolumbiansk äh, kolumbiansk leverantör Uh, som har 25 000 selling points uh, runt omkring i Colombia. Uh, kan vi ska erbjuda sportspel till det. Jag, de, jag har ju allredes mexikanska kunder, så det är liksom bra fokus på hela den latinamerikanska uh, Spanish-speaking world som de håller på med. Men det är klart att det bästa hade varit om det hade klart att signa någon som William Hill eller något sånt med existerande sportsbok. För då behöver man liksom, man en kund som inte har sportsbok så startar man ju från scratch egentligen. Um, det har varit ja. lite trögt på ny kunder, men de signade en på uh, torsdag faktiskt. Men
1: är det verkligen så skalbart som man tror det här med Kambi? Jag menar, mycket av sportspelen kommer via live betting mm. Och där är det ju ändå någon typ av manuell handpåläggning i och med att de ska acceptera betten när det är frisparkhörna och så vidare. Att det är någon som måste titta på det. Mm,
2: mm, så är,
1: är skalbarheten verkligen där?
2: Jag tycker absolut att den är det. Det är klart att de får in många, de tar ju in många feeds. De har ju också ett par leverantörer på för exempel Betradar, IMG där de tar in, som sagt, olika liksom på live betting. Så det är ju kostnader där. Men när man tittar på Kambis, PNL du ser ju att kostnadene, de det är klart de liksom, de är, opex är ju ganska högt ännu, men man ser ju att så, så länge liksom sales fortsätter att växa så ligger opex ganska så uh, stille och det är där skalbarheten kommer in. Liksom. Jag tycker att det, ja, jag, jag tycker att deras affärsmodell är ganska skalbar och det ser man på de, um, det har man sett historiskt faktiskt
0: bland de mer etablerade uh, operatörerna i Europa, vad är det som gör att de inte liksom har kastat sig över cambio och bara liksom, skickat ut sin egen uh, avdelning? Ja, uh, vad frågar du liksom, runt bland operatörerna, vad får du försvar?
2: Ja, och det, det handlar ju om att uh, man har haft sports, sportsbok ganska länge inhouse man är ett stort bolag man ansätter, liksom, där sitter ju 600 pers som sitter på den sportsboken och administrerar den och, jobba med den ska man plötsligt outsource den till Cambio. Det är jättebra för då betalar man ju bara en commission fee eh vart kvartal och sen så fixar det absolut allt möjligt. Men samtidigt så ska de ju kick in till 600 pers så det är ganska kontroversiellt och sitter en sportsbokchef så betyder det ju att hans jobb står i fara för att bli eh, så det är liksom sportsboken till B2C operatörer som är väger lika mycket som casino eller poker eller bingo eller vilka andra vertikaler de har. Det är ju trots allt hjärt det, det blir ju extremt liksom, Det är mer politisk spelar och så.
0: Men hur stor kostnadsbesparing kan man göra då, som operatör?
2: Alltså, för det första så kan man och det man gör är ju att man betalar eventuellt en 10% av vad man får in på sportsboken. Men kan vi ha en sån affärsmodell eller trappstegmodell att den ska ju incentivisera? Jag vet inte helt om det här var norskt eller svensk historia brukade. Mm. Men det att jag som operatör ska försöka att få upp min sportsbokomsättning för då kan jag betala mindre kommission och det tycker jag är en bra affärsmodell men då, alltså, man sparar personalkostnader du behöver inte tänka på att du ska liksom passa på att sätta live eller live 200 000 live år eller hur många det skulle vara du slipper att tänka på att du ska betala uh, feed providers, deras fee uh, det enda du kan tänka på är att lägga fokus på marknadsför dig uh, istället i för och sen så har du kanske liksom 20 personer som sitter ändå och jobbar med sportsboken istället för 600.
1: Men blir det inte väldigt tråkigt då? För då får alla samma odds vilken operatör du än går in på. Det finns ett, det en möjlighet att sticka ut om man har en egen sportsbok central som sköter oddsättningen.
2: Ja, men om man tittar på vad man väljer att spela på eller betta på som spelare att i så är det väldigt med i de samma matcherna som man väljer att fokusera på. Uh, och det är klart att, men Kambi har en väldigt flexibel affärsmodell och det hör man ju från deras kunder att de är jättenöjda med det. AAA blant annat har varit hur nöjda med Cambi liksom hur länge som helst det har man sett på efter att de lanserade Cambi som sportsbokleverandör också hur liksom deras omsättning har gått rakt i taket um, och man kan, man, man köper en grundpacke men sen så kan man välja justera hvilket vem man vill uh, haka på eller inte, man kan justera payout ratio på vissa liksom events och man behöver ju kanske inte alltid vara med på absolut alla 240 fotbalmatcher som spelas på en lördag. Liksom. Och det är klart att man någon som väljer äh, säger att jag vill inte ha ja ah, Varför vill du inte ha det? Nej, för fördi frontend kommer till att se lika ut på. Mellom 32Red, AAA, Unibet och uh, alla de andra uh, operatörerna kunderna som de har. Men, ska man liksom, men det kan ju jag som analytiker se att okay, det här ser ut som att det är en Kambi som är leverantören bak här. Men man kan ju få detta liksom, anpassat hur man själv vill också. De är ju ett litet bolag. Som, de är ju tech alla samman. Och det har varit att sett på det. De är kundfokus på de kunder de har fort i, i, i dagsläget är väldigt viktigt. Ja. Um, ah.
0: Och ähm, vad tycker du om
2: Nu så är att den, den fick ju lite hjälp, hjälp på torsagetra designet den kolumbianske kunden det är klart att den har ju halverats på väldigt kort tid vilket gör det ju jättejobbigt men det är ju avhängigt av sportsbook outcomes, så det är ju lite det som är och sen skalbarheten kan ju gå Begge veier uh, Det är ju ett sånt two-edged sword Om man ska vara helt ärlig Går det bra så går det jättebra Aksjen i sig själv Jag tycker väl kanske Alltså den är ju inte akkurat billig Men jag tycker inte den är dyr heller uh, Faktiskt
0: Lite avvakta låter det sånt
2: Exakt, lite kanske avvakta Men jag tycker att nu har den kommit ned Så pass mycket också eller den, Bortsett från de senaste dagarna Om man bara liksom spolar lite tillbaka så tyckte jag att liksom, där den har varit, det är jättetråkigt att den halveras men samtidigt en jättebra möjlighet till att köpa sig in på mer. För nästa år kommer det att vara helt fantastiskt. De kommer till att signa flera kunder rätt inför VM, eller inte, rätt inför VM men det kommer till att vara flera operatörer som vill vara med på liksom det gullrushet som VM i sig själv erbjuder. Um, och det kommer till att ge möjlighet för att Kambi kommer till att signa nya kunder.
1: Ja, det här är en tråkig sportsommar i fotboll. och Inget OS, inget VM, nej, inget nej, nej, nej. EM heller.
2: Nej, vi har Wimbledon, men det kommer ju vart år.
0: Ska vi ta Nettan också då?
2: Det kan vi gå till göra. Mm. Jag tycker Nettan... Ja, du var ju avvakten den ganska länge. Sen tycker jag liksom att man ska delevera ju och hela... Och nu aktien är heller inte billig där både den Evolution är lite som man snackar om multipler på över 25 uh, gånger P innevarande år. Det är klart att liksom, det, det hör absolut inte billigt ut i det helt men samtidigt så tycker jag att de levererar jättebra. De tar en del kostnader nå i Q1 och Q2. De har flyttat fyra stora kontor och det är bara jättebra för det betyder att de också har, de har ju väldigt stort uh, vad heter det demand för sina, för sina uh, spel också. Sen uh, hela det fokus på att jag alltid ska ha branded games, tycker jag är bra. Um, det är också väldigt gott likt att deras kunder, flexibla um, Jag gillar netten, det gör jag. Och jag tror man kommer att se en margin-expansion i, i uh, senare det året här då när man liksom har tagit kostnaderna i samband med flytten. Man jobbar på att utveckla branded games nu. Nå. Uh, när Plant of the Apes kommer på bio så kommer de till att lansera det spelet också, bland annat. Uh, Ja, men jag gillar detta. Lite dyr, of course. Det ska jag argumentera emot.
1: Du följer ju även de andra bolagen, även om du har riktigt lika bra riktkurser och koll på dem kanske. Men vad säger de till exempel Catena Media, som ändå är en lite av en små sparar favorit?
2: Ja, absolut. Catena... Eh... Med affiliate-verksamhet har jag visst att det, det är ju det enaste affiliate-bolaget eller man har ju gig har lite och så har ju skärrelita affiliate genom Game Lounge. Men katena är väl det bolag som lyckas bäst på det. De har ju varit ute i marknaden och gjort en tap på sitt existerande publikationslån. och de vill ju förvärva det ser man ju. De vill ju verkligen växa. Jag tycker att man, och det är klart att jag tycker att de har en bra marknadsposition på och Affiliet marknadsföring är ju viktig för B2C operatörerna det, det kommer man inte unna. Man brukar ju 80 procent av sales till, på verksamhet Så det är inte någonting som kommer att dö ut heller. Um, jag gillar Catena Media. Uh, jag tycker att det är väldigt bra att de har också börjat får med sportsaffiliet. Uh, sports för det är också väldigt viktigt för att balansera liksom, att man inte bara har kasino. Uh, och sen Catena, affiliet med är ju någonting som operatörerna måste ha det är liksom, ja uh, ja,
1: men det är spännande ja. så, eller hur uh, Mr Green, nämnde du
2: ja. de, har,
1: uh, de är kända för deras gröna jobb
2: ja, de, är, de har som sagt väldigt starkt varumärke de har en skattesak i Österrike som man inte vet, helt vet när den kommer att bli klar så det tar ju lite hit på på, på vinsten vart kvartal Sen så går det lite sådär, egentligen. De har lanserat en ny casinosajt som ska vara lite mer riktad mot tjejer och lite en feminin publicum, Garbo heter den.
0: Om, om man tittar lite mer så här brett utomlands, så jag har kollat en del på så här kanadensiska spelbolag och det finns ju även en hel del brittiska, från liksom några kluster så, så det man slås av direkt är ju att de är ganska mycket billigare än de svenska generellt så här
2: det är de. Det säger man uh, ganska enkelt att de nordiska spelbolag är ju ganska dyra, jämfört med UK eller europeiska bolag. Uh, tittar man liksom på värderingen till för exempel uh, Jack Bojoy, på Paddy Power, Betfair, Ladbrokes, Coral, GVC, så är det klart att liksom man får ju de till en billigare pengar också, men samtidigt så är ju Norden en marknad där det framdeles sig ganska mycket tillväxt. UK är ju, är ju världens största online-marknad. Man har ju spelat hur länge som helst där där är operatörerna ända starkare och tillväxt alltså om liksom, man kan sammanligna det så det finns mycket mer att ta vid Norden fortfarande vilket också kan förklara lite av den värderingsskillnaden på de bolagen. Uh, ja och sen så de nordiska spelbolagen har ju ganska höge de levererar ganska okej okay på margin och på vinsten. Vilket uh, men ett bolag som
0: Playtech då som konkurrerar med med Netent och Evolution. Mm mm mm. Det ser också väldigt billigt ut, och de finns ju ändå överallt på något sätt. Liksom. Det de,
2: ja, de är kanske den största konkurrenten till både, både NetEnt och Evolution, men Playtech är ju ett israeliskt israels, bolag där uh, man hör att, liksom de pröver att de ska gärna vara väldigt hårda i liksom, måten ni anskaffa kunder och hur man... liksom Pröva vara lika exklusiva som Evolution Gaming på sina kundkontrakter och allt där. Men samtidigt så Ja men det är klart man kan ju välja att köpa Playtech, men Playtech har ju prövat då gap över lite väl för mycket. De köpte ju en trading verksamhet också, så de har ju inte bara de levererar inte bara uh, är inte bara leverantör till sportsbok, uh, kasino, poker, bingo, lite verser. Um, ja Absolut, man kan ju, ja, det kan man ju, men de, de, de på, om man tittar lite mer på liksom bit marginer så tror jag kanske inte att de är lika kompetiva eller de är lika starka som för exempel Evolution eller Netan.
0: Så man får mer kvalitet i Norden helt enkelt?
2: Absolut, man får mer kvalitet och man får lite mer reliability och lite mer flexibilitet på managementfronten. Det är också lite en viktig bit för en kund. Mm. Ja. Har du
1: någon norsk favorit?
2: Det finns bara ett norsk bolag, Gaming Innovation Group, GIG. De är fortfarande lite väl för små, så nej, jag har inga norska favoritter.
0: Bra. <laughs> det vill jag höra. <laughs> Bra, Charish. Då känns det som att vi har fått väldigt mycket kött på benen när det gäller spelbolagen. Tack så mycket. Vad ska du göra i sommar?
2: Uh, tack själv. By the way, vad ska jag göra i sommar? Det har jag egentligen inte funnit ut. det är snart rapportperioden. jag ska i alla fall vara lite ledig. Jag är bara finna ut av om det blir efter rapportperioden. Spelbolagen är ju så snälla att det kommer till typ en rapport mitt i veckan. Biner om två veckor. Så man ju, ja, det blir lite vanskligt att runt det men jag tänkte det, jag ska i alla fall eh, till Oslo för att bara för att liksom känna att jag är lite norrmannen igen. Uh, ut och resa lite känner, ja. det, det får bli ett varmt sted också Så man får jobba lite på tånen.
1: Ja men du får hälsa Espen Knutsen Och Petter Nortugner åker dit
2: Jag ska göra det Vi känner, alla norrmän känner ju varandra Så ja
0: Bra, tack så mycket Tack själv Jon, vet man inte det man behöver veta för att navigera runt spelbolagen på börsen ja då tycker jag att man ska lyssna på det här avsnittet en gång till för det innehöll allt.
1: Ja det gjorde det. Det enda som det inte innehöll var att jag fick snacka nörsk som du vet att jag är ganska bra på.
0: Jag vet men ja vi, vi lämnar det helt enkelt. IG Markuts är vår huvudsponsor eller hur Jan? Ja
1: och ni vet ju ladda ner appen, följ Erik Hansen och börja trade in lite flis till ditt konto.
0: Och har ni trist nu när det är sommar, det kanske regnar, ni kanske kör bil, då brukar jag lyssna på ljudböcker. Det gör man helt gratis, 30 dagar hos NextStory. Gå in på nextstoryse kampanj fyll i börspodden, du kan se upp när som helst Inom de här 30 dagarna tar slut och då behöver du inte betala någonting. Jag ska lyssna på spekulanten och försöka bli precis som Erik Penser. Ja,
1: jag är i alla fall samma frilla som han.
0: Och du har också samma frilla som Per och Börjesson som du ska lyssna på.
1: <laughs> Tack Johan för att du påminner mig.
0: Ja. Ha det fortsatt härligt ute så hörs vi om en vecka igen. Ha det gott!